0: War das ist überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Ehrlich, und dann stellst mir zwei so Scheißfragen. Ja, ich finde so so, Ich finde das gar nicht so schlimm, man weil es so beeindruckend ist. Überraschend, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht ein Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions League Finale. Aber das ist so, so, so deutlich, dass das Real Madrid war ja in der, der KO Phase schon ein paar Mal sozusagen genau, so gut genau, wie genau weg. Jetzt ist er weg.
1: Die Wochennotiz. Hallo, hier ist der Puff der deutschen Podcast-Landschaft. Ich bin, ich bin der Sexarbeiter, der es mit jedem macht. Letzte Woche mit Nick. Diese Woche wieder, wieder mit Jan. Hallo Jan. Ja, und ich bin wie immer euer Puff-Tester. Hallo. <lacht> Uh, was für Feinschmecker. Die die Älteren werden sich erinnern.
0: Ja, <lacht> hallo, schön, dass wir es mal wieder hinbekommen, diese äh, exorbitant äh, tolle und wichtige ähm, Sendung aufzunehmen. Tim, wie geht's dir? Mir geht soweit ganz gut eigentlich. Ich habe noch keine Affenpocken. Zum das Glück. ist schön. Ja, das ist so ein Thema, mir ist so aufgefallen, äh, wenn man jetzt, wenn man das immer wieder gehört hat, ne, es könnte auch alles andere sein, außer eine Hautkrankheit. <lacht> ja, ja also es das ist, stimmt ne, keine ahnung äh, die lustigen Affenpocken jetzt in jedem siebten Ei oder irgendwie im Mac-Menü als Extra oder so wo wir ich habe auch noch
1: auch noch so eine Erinnerung ich kann mir das auch vorstellen ähm, in früheren Zeiten als äh, Bewertung in einer Casting-Show also als du gesungen hast ne da hatte ich wirklich ich echt Affenpocken. Die Affenpocken ich, ich weiß nur nicht ja. ob das jetzt also ist das jetzt eine positive oder eine negative Bewertung? Ich würde gesagt. eher sagen, es also ist aber Pocken ist auch immer, klingt immer negativ. Also <lacht> aber vielleicht, ich glaube, ähm, es stammt ja tatsächlich vom Original Elefantenpocken und m-hmm. das, das war ein Begriff für Gänsehaut, die er mal ah. benutzt hat, die aber d- durchaus positiv gemeint war. Ah, ich genau. verstehe. Ja, aber das ist auch so, so, Elefantenpocken,
0: ne? So Elefantenpocken, das ist für mich was, was man so, ähm, was so in der Super-RTL-Werbung läuft. Was so irgendwie so, was ist so, 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 in so einer kleinen, in so einem kleinen Döschen, so wie so ein Slimy, weißt du?
1: Ja ja, also so, ich hatte auch gerade die Assoziation Kinderspielzeug, wahrscheinlich weil du super RTL gesagt hast, das äh, mag damit ja. zusammen. Genau, Kinderspielzeug. Ich habe ja. noch kurz kurz überlegt, ob das so sowas zum Sammeln ist, wie wie früher oh, Pox. Oh, auch schön. Kennst du Pox ja. überhaupt? Also, ja ja. Ja ja. <lacht> Das hat man sich an den, an den Fernseher gemacht und wenn man dann genug aufgeladen hat, dann hat man was gewonnen. Das waren die Dotwins. Aber dass es die dann auch so in unterschiedlichen Farben und Formen vielleicht gibt, ja. die Elefantenpocken. Und ja. dann, genau, und du kannst die sammeln. Du hast nämlich den Elefanten zu Hause, an den du die Pocken dran kleben kannst. Oh. Und dann hat jeder nämlich sein individuell mit eigenen Elefantenpocken oder eigener Zusammenstellung Kennst du noch den, Elefanten- du noch den, äh, den äh, rubbellos
0: Weihnachtsbaum? Ja, natürlich. So ein bisschen so. Ist dann dieser, <lacht> so ein großer Affe und dann kann man die einzelnen Pocken dann dran kleben und dann hat man gewonnen. Irgendwas, keine Ahnung, McDonalds Monopoly oder so. <lacht> Cheeseburger.
1: <lacht> ich finde es ja ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, um jetzt mal auf die echten Affenpocken äh, zu kommen. Also so, so, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen alarmiert. Was so Krankheiten gibt, nachrichtlich und deshalb spielt das so eine große Rolle. Aber eigentlich ist es so schon so was wie die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe oder äh, was es da noch alles gab früher, was uns zwar mal kurz beschäftigt hat. Aber so, also vor allen Dingen im Vergleich jetzt zu Corona so wahnsinnig gefährlich. Ist jetzt Ach, nicht, aber andererseits
0: oder? haben wir nicht auch am Anfang von Corona gedacht, na ja, das ist irgendwie so ein Chinesending, das kommt eh nicht bis hierhin.
1: Ja, das ist ja aber nochmal was anderes, als jetzt äh, die Krankheit als solche mal zu betrachten und sich anzugucken, was sind denn jetzt die Schäden, äh, die wir als Gesellschaft auch äh, davon damit davon tragen. Ja, ja. Ich
0: glaube einfach, es, es könnte jetzt auch keine Ahnung der der Mond in die Ostsee stürzen. Wir würden sagen, na was soll nach Corona doch kommen? Es war jetzt was was soll noch passieren, Leute? Wir haben es doch jetzt alles durch. Also
1: gut, okay.
0: Mal gucken. Ich sehe, ich sehe übrigens jetzt schon mein Postfach überquillen, weil ich gesagt habe, das ist so ein Chinesending. Ihr wisst, wie
1: ich das gemeint habe. Denn hoffentlich. Wenn, wenn ihr nicht wenn
0: wisst, wie ich das gemeint habe, dann macht jetzt aus, weil
1: dann ist dieser Podcast einfach generell nichts für euch. Tut mir leid. Und wenn eins in diesem Podcast regelmäßig passiert, dann, dass das Postfach überquillt. Das, weil ist, ich das ist gesagt hat. Ja, du musst, nur,
0: du musst nur einmal in die falsche Blase stechen und dann hast du die Aufmerksamkeit, die du dir jahrelang gewünscht hast. <lacht> nur von der falschen Seite. <lacht>
1: Ähm, ich habe ja äh, unserem äh, privaten Chat entnommen, dass du letzte Woche die Folge gehört hast. Ja. Denn du hast Zumindest, zumindest ansatzweise. Ich habe irgendwie nicht alles gehört, weil ich mir dann auch dachte, oh,
0: Tim und Nick, puh. aber <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe um das nochmal kurz, bevor du weitermachst, einzuordnen, das war, ich fand das super schön. Ähm, das hat bei mir so richtige, wirklich richtige Retro-Feelings ausgemacht, mal wieder nur zuzuhören, wie ihr beide diesen Podcast
1: macht, das war total schön für mich. Ich fand das auch beim selber nochmal nachhören total merkwürdig, wie ich da einen erzähle von, ja, klassische Besetzung und hier und Nick ist wieder zurück. und wo ich Wobei ich völlig ignoriert habe, dass der ja zwei bis drei Wochen vorher auch schon immer <lacht> dabei war. Einfach wo, wo wir es jetzt zu dritt ja. gemacht haben. Ja, aber äh, im Privatchat hast du gegrüßt als äh, Pornogießmann, weil wir ja letzte Woche spekuliert hatten, dein Nachdreh muss ja ein Porno gewesen sein. Äh, genau, wie, ja, wie nah auch. waren wir denn jetzt an der Wahrheit, interessiert mich. Ja, er, mich. Ne, war genau so.
0: Also also, wir haben dafür, für das vierte haben wir neue Sportclips produziert. <lacht> nee, äh, nee war es überhaupt nicht. Wir haben eine ganz tolle Filmproduktion machen dürfen, ähm, wo ich aber gar nicht weiß, ob ich da noch schon was drüber erzählen Nee, darf, ich, wollt auch gar, also ich es, wollte dich auch gar nicht dazu nötigen, dazu nee, was nee, zu sagen. Es, es, war, es war kein Porno, es war eine sehr schöne Filmproduktion für äh, ein, äh, mit einem sozialen Hintergrund, die ihr euch dann angucken dürft. Ich mache auf meinem Twitter-Profil noch mal Werbung, wenn das alles spruchreif ist und so.
1: Jedenfalls habe ich, du hast als zusammenhängendes Wort Liebe Grüße, euer Porno Pornogiesmann geschrieben. Ja. Und irgendwie hat mein Hirn aber die Worte Porno und Gießmann dabei getrennt. Und dann war in meinem Kopf immer so der, der Laut Porno-Gießmann. Und dann habe ich es so überlegt, das klingt wie so also, ja, äh, ja. früher in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ne? Es, es gibt, es gibt es glaube ich auch immer noch, aber sie spielen in meinem Leben keine Rolle mehr. Es gibt ja so kleine Elektrofachgeschäfte, ja. wo oft dann vorne Elektro steht und hinten der Name des Besitzers. Ja. Genau, Elektro-Röhrig war das bei uns. Ja. Und so hat sich für mich einfach Porno-Gießmann angehört. Und ich fand das dann einfach, um es in deinen Worten zu sagen, bumslustig, diese Vorstellung, dass es ein Geschäft Porno-Gießmann gibt und aber auch so, auch so diese Vorstellung, dass das zwar ähm in dieser Schmuddelecke eigentlich sich befindet, aber die Leute das so behandeln, wie eben so ein Elektroröhrich. Dass dann ja, äh, ja. Sagt, ja Papa, ist, Papa ist noch eben ist äh, bei Pornogiesmann, holt sich noch einen <lacht> Film. Ja, aber es ist doch so
0: ein Laden, wo, wo Leute dann so ans Telefon gehen. Warte, du musst mal kurz äh, das, das Tuten machen, bis ich dran gehe. Achtung.
1: Tut. Tut. Krack.
0: Ja, dann machst du da hinten nochmal eben äh, die äh, Palette nach links. Portugiesmann! Ja.
1: <lacht> Ja, äh, guten Tag, ist hier äh, der neue Gina-Wild-Film, äh, haben sie den noch? Ich muss mal kurz nachfragen, Sekunde.
0: Petra, haben Sie schon den neuen von der Wild? Was? Ne, der kommt erst morgen.
1: <lacht> ah gut, dann, äh... Aber
0: kommen sie morgen mal rein, aber nicht vergessen, wir haben zwischen 12 Uhr und 15 Uhr eine Mittagspause. <lacht>
1: <lacht> alles klar, dann komme ich um 16 Uhr.
0: Nee, da haben wir schon zu.
1: Achso, dann komme ich dann oh, 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 ja, aber um 16 Uhr. Wann, Uhr wann, wann, Sie denn, wann sind Machen dann Ehren- Sie denn zu zwischen 15 und 16 Uhr?
0: Naja, von 15 Uhr bis 16 Uhr haben wir offen. Aber junger Mann, wir sind ein ehrenwertes Geschäft. Wir machen um 16 Uhr Feierabend.
1: Gut, alles klar, dann komme ich vor. Wir sind doch ja.
0: nicht die Metro hier.
1: <lacht> ja, gut, vielen Dank. Äh, ja,
0: Wiedersehen. tschüss. Petra, die Ballette muss noch rüber... <lacht>
1: China so. Wild ist auch, also das war <lacht> wirklich eine Boomer-Anspielung sondergleichen. Das naja. ist vollkommen korrekt. Man <lacht> wird nicht jünger. Die Männer und Frauen des technischen Hilfswerks. Einer ist jetzt besonders gefragt. Baggerfahrer Hans-Heiner Hupe. Sein Ziel, Löcher in die Hallenwände zu reißen.
0: Freie Themennacht
1: Ich wollte heute mal über meine Balkonbepflanzung wieder reden. Ich weiß nicht, ob ihr äh, euch dafür interessiert habt, als ich das schon mal vor Jahren hier erzählt habe, dass ich irgendwann mal den Kräuteranbau angefangen habe. Woraufhin Nick damals schon gesagt hat, ja, das sind ja wohl Drogen. Nein, es ist hauptsächlich Basilikum. Ja, ja, ähm, ja, ja. ja, ja. (lacht) Ich habe über die Jahre, in denen ich das schon versuche, offensichtlich immer noch nicht genug Erfahrung gesammelt. Denn ja. ähm, mir ist so die, die Basilikumtüte, auf der ja durchaus draufsteht, in welchem Abstand man so die Samen <lacht> pflanzen soll und so, ne? Ja. Die ist mir aber über den Töpfen, in denen ich das gemacht habe, quasi komplett ausgekippt. Und jetzt möchtest du ein Geständnis machen. Ich meine, ja, ich ist mir so eingefallen, dass das auch ein Problem sein muss, glaube ich, auf dieser Welt, was ähm, im Schatten der Massentierhaltung. Wird das, glaube ich, nicht genug besprochen. aber wir, ich- kommen, wir, wir kommen von der Seite mit dem Geständnis. Ich war
0: eher so bei Alida Kuras. Bei Alida. In der Talkshow. Ja, 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 das Geständnis. Heute sage ich alles auf Pro7.
1: <lacht> aber erzähl mal weiter. Ja, ähm, die Massenpflanzenhaltung, ja, ist, ich als, als äh, Täter muss mich da auch ganz selbstkritisch hinterfragen, denn ich habe halt wirklich in so verschiedene Töpfe diese Samen gepflanzt und habe mich eine Zeit lang auch ernsthaft gewundert, habe so gedacht, ja, da kommen jetzt so viele Pflanzen raus, aber die werden alle nicht größer. Bis ich dann irgendwann mir selbst mal logisch erklärt habe, ach so, ja gut, die bekämpfen sich wahrscheinlich da in dem Topf gegenseitig mit den Nährstoffen, die da in der Erde vorhanden sind, die können gar nicht größer werden, weil da überhaupt nicht genug Platz ist für die einzelnen Pflanzen, weil da irgendwie 30 auf einem Fleck sind. Das geht halt. Also, Tim, äh, ich überlege auch gerade, ob ich überhaupt noch
0: mit dir senden kann jetzt. Also, das ist ja, äh, da machen sich ja Skandale auf. Also, ich fühle mich so ein bisschen so ein bisschen wie, wie Olli Schulz zwischen Jan Wimmermann und Tim, äh, Tim Kliman. Nee, Tim Kliman, ja. Tim Kliman, meine Damen und Herren, ist heute mit mir auf Sendung. Also, das ist, äh, ich, also. Ja, ich weiß es nicht, ne? Also das geht halt, Tim, also wenn man wenn man sagt, ne, ich möchte die Verantwortung übernehmen für einen Topf Basilikum, ne? Dann muss man halt auch so agieren, als hätte man die Verantwortung. Und was du da machst, ist einfach, also keine Ahnung, ne? Also da kommt halt bald irgendwie das, das, das äh, Pflanzenjugendamt und nimmt dir die weg. Ich möchte mich, äh, weil du, weil falls du mit deine, deine Gefühle, mit Packung also es mal, tut mir leid, dass,
1: wenn ich deine Gefühle damit verletzt habe, ja, ähm, Aber äh, du merkst, also ich finde, es ist dein Fehler, ähm, dass, äh, <lacht> dass ich da Mist gebaut habe. Ähm, nein, ich habe aber jetzt Konsequenzen gezogen und habe äh, das ein oder andere Pflänzchen befreit und in einen anderen Topf umgesiedelt. Natürlich nicht mit dem egoistischen Hintergedanken, dass die jetzt vielleicht in dem Topf dann doch endlich mal größer wird, sondern ähm, um wenigstens der ein oder anderen Pflanze ein freieres Leben zu ermöglichen. Ja. ja, Tim, trotzdem, also für mich bist du die Karin Ritter, der Gemü-
0: des Gemüseanbaus. <lacht> Wahrscheinlich aschst du auch noch rein oder das so. Ist, 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 ist Basilikum eigentlich Gemüse? Ha, Fragen über Fragen. Nächste Woche. <lacht> im, Im Gartenspezial, der
1: Wochennotiz. So, jetzt ähm, habe ich noch ein, eine Sache, mit dem ich. Ein Geständnis? Über die, nee, kein, kein Geständnis. Ähm, ich finde, es ist durch, durch die, ähm, ja, zu Recht auch äh, das Verschwinden eines, das berechtigte Verschwinden eines gewissen Comedians, der ein äh, Kinderserienlied gesungen hat, gerne, ist, ist eine Lücke aufgetaucht auf dem Markt, die ich jetzt gerne äh, wieder (lacht) füllen möchte. Machen wir jetzt 90er-Jahre-Comedy. Eine Nostalgie-Lücke. Nein, es muss ja jetzt keine Comedy sein, Herrgott, nochmal. Muss ich ich mir jetzt auch so ein kleines Piano kaufen? Wir müssen uns jetzt einfach nur mal in diese in diese äh, Nostalgieschiene reinlegen, aber ich weiß ja, dass das allein aufgrund des Altersunterschieds bei uns wahrscheinlich in extrem unterschiedliche Richtungen, also naja, nicht extrem, aber in unterschiedliche Richtungen geht und ich wollte dich jetzt nicht mit meiner Nostalgie äh, die ganze Zeit langweilen, das mache ich ja. später dann noch. <lacht> Schön, ich freue mich drauf. Und wollte dir die Chance geben, wenn du jetzt den Satz vervollständigen müsstest oder wenn du dich daran erinnerst, dass du das vielleicht schon mal irgendwann so gesagt hast, als Kind habe ich immer, im Fernsehen jetzt, geguckt. Welche 1, 2, 3 Sendungen fallen dir da ein?
0: Sendung mit der Maus, ähm, Wissen macht A, Schloss Einstein, Boah, das, ist aber, das ist ja, ja das nur ist pädagogisch gesamte, wertvolles das ist nur Zeug. Pädagogisch wer- Ja, es ist, äh, das, was ich heute bin, ist ja auch irgendwo entstanden. Nee, also ich habe tatsächlich in erster Linie so pädagogisch wertvolles Kinderfernsehen geguckt. Weil ich auch als Kind immer schon dachte, warum soll ich denn jetzt wieder Werbung bei Super RTL gucken? Also dieses, also Disney ist als Kind komplett an mir vorbeigegangen, Super RTL ist als Kind äh, größtenteils an mir vorbeigegangen. Ähm
1: also hier, ich, äh, Nickelodeon gab es wahrscheinlich ist, zu der Zeit gar nicht. Ne? Also doch,
0: Nickelodeon gab es, aber haben wir, glaube ich, nicht in der Senderliste gehabt. Generell habe ich erst erstaunlich spät ähm, Zugang bekommen zu Kika und Super RTL, weil wir erst, ähm, da war ich, boah, wie alt, also da war ich bestimmt schon acht oder neun, ähm, erst da gab es dann irgendwann hier äh, digitales Satellitenfernsehen und vorher haben wir halt, äh, Kika und so gar nicht empfangen. Okay. Also für mich war Urlaub, im, mit meinen Eltern in den Urlaub fahren, war für mich, man kann jetzt Kika und Super RTL gucken. <lacht> ja, solche Phänomene kenne ich aber auch irgendwie. Weißt ich nicht, glaube, meine so Eltern, und dann, dann habe ich halt, Entschuldigung, dass ich das unterbreche, aber ich war als Kind dann halt auch im Urlaub mal so schlecht gelaunt und wollte nichts unternehmen und so weil mich halt, weil ich glaube, dadurch halt von meinem Hauptbenefit des Urlaubs weggezogen worden wäre. Ich glaube, meine Eltern hätten mir jahrelang viel schönere Urlaube gehabt, hätten sie einfach mal ermöglicht, dass ich mir hier die Dröhnung geben kann. <lacht>
1: Ähm, ich habe gerade so äh, überlegt, wo, wo das für mich so war, dass ich woanders war und dann mal was Besondereres gucken wollte. Das war so zu Zeiten, wo ähm, wir zu Hause wirklich nur Antennenfernsehen hatten und es schon ein Schritt nach vorne war, dass SAT1 und RTL dazu kamen, Weil da brauchte ja. man damals noch so ein Spezialgerät an der Antenne, was wir irgendwann bekommen hatten. Aber ein Freund von mir hatte dann damals auch schon Kabelfernsehen, so zur Zeit von Bim Bambino und ähm, äh, Tele 5, also wo das noch so ein richtiger, (lacht) richtig großer Sender war. Also da da erinnere ich mich jetzt zum Beispiel so daran, dass 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 das mal was Besonderes war, dann die Schlümpfe oder so, Mhm. äh, auf irgendeinem Sender sehen zu können. Äh, Nochmal zurück zu zu deinen Sendungen, die du eben genannt hast. Sendung mit der Maus. ähm, Gab es natürlich in meinem Leben auch schon immer und ich habe das auch schon immer wahrgenommen als ähm, tolle Sendung. Aber ich habe es schon mal hier erzählt. Mir ging es da ja hauptsächlich um den Zeichentrick und ich habe immer schon begriffen, <lacht> dass die mir da was erklären wollen und <lacht> dafür war Fernsehen für mich nicht da. <lacht> ja, und, nein. Ähm, und ich habe mich halt bei den
0: Mausdingen immer gefragt, na, wann geht die Maus denn wieder? Ich will sehen, wie mir Armin Maywald was erklärt. <lacht> Was fällt in die Maus? Jetzt kommt noch dieser nervige Elefant
1: dazu. Oh. Der blaue Elefant. Ähm. Ja, da, da, eigentlich sind wir da die perfekte Symbiose dann irgendwie, wobei ich auch nicht ja. weiß, was das bedeuten soll, weil das hilft ja nichts, weil dann langweilt sich ja trotzdem jeweils der andere, wenn man das zusammenguckt. Ich hätte richtig Quad. viel Spaß gehabt, wenn wir das zusammen geguckt hätten. <lacht>
0: oh, jetzt kommt wieder für Tim die blöde Zeichentrickscheiße. Nee, also, in, aber ich muss sagen, als, jetzt als Erwachsener gucke ich immer noch gerne die Sendung mit der Maus und ich freue ja, mich jetzt inzwischen auch über die Maus-Cartoons. Worüber ich, was ich aber immer noch langweilig finde, ist dieser komische Maulwurf, der ab und zu diese Comic-Geschichten hat. Und eigentlich immer, wenn ein Lied gesungen wird. Das muss ja auch nicht sein. Aber das war auch bei Löwenzahn immer am langweiligsten, wenn Peter Lustig mal wieder ein Lied gesungen
1: hat. Löwenzahn ist, glaube ich, eine Sendung, die ich noch nie gesehen habe. Das ist auch nur so aus Ach, zweiter Hand quasi die, die, ähm, die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Genauso übrigens wie äh, Wissen macht A. Das war aber für mich, glaube ich, auch schon zu Zeiten, wo halt Kinderfernsehen also neues Kinderfernsehen, jetzt nicht so im Sinne von Nostalgie, hat dann keine Rolle für, mehr für mich gespielt. Mhm. Deshalb habe ich damit nie angefangen. Und also bei, äh, Wissen macht du- A- ja? Ja? bei Wissen macht A habe ich gelernt, dass es in der Kamera
0: unfassbar dynamisch aussieht, wie man, wenn, man, äh, wenn man Texttafeln, die man auf Pappe in der Hand hält, hinter sich nach hinten wirft aus dem Bild. <lacht> ich, glaube, die, ich glaube, diese gesamte Influencer-Vlogging-Geschichte mit ich zeige, was in die Kamera und werfe es nach hinten aus dem Bild, ist komplett von Wissen macht A erzogen worden
1: vermutlich und Schloss Einstein, da haben wir uns ja neulich hier schon mal auf meinem Balkon drüber unterhalten. Ähm das, das klingt, als wäre es eine journalistische
0: Interviewsendung. Tim's Balkon. <lacht> Wie, wie der Bericht aus Berlin Nicht oder das Sommerinterview, wo die immer vom Reichstag auf dem auf dieser Veranda sitzen und miteinander reden, nur auf halt auf deinem Balkon.
1: das spin off Naja, aber da habe ich damals die, die erste Staffel äh, aus, ähm, wo war das denn damals, äh, wenn es jetzt Erfurt ist? Äh, Seelitz. Ja, Seelitz, also, genau. Das war aber dieser fiktive, fiktive ne? Ort das, äh, äh, ja. irgendwo im Speckgürtel von Berlin. Ja, Genau, ähm, bei der ersten Staffel habe ich angefangen, das zu gucken, weil Mein Vater mir damals gesagt hat, das das würde ich dir ja sogar noch erlauben, das zu gucken, mit dem Hintergrund, dass ich zu dem Zeitpunkt aber schon längst auch gute Zeiten, schlechte Zeiten angefangen hatte zu gucken. (lacht) Und dann hat sich da auch irgendwie so, ja, das das habe ich auch nicht aus den Augen verloren lange, obwohl ich da eigentlich dann irgendwann auch schon viel zu alt für war. Ich habe das auch viel zu lange geguckt, aber das konnte man auch immer wieder neu gucken. Also ich habe, das
0: das ist eine Serie in meinem Leben, die habe ich bestimmt Fünf, sechs Mal komplett geguckt.
1: Also zumindest die Seelitz-Folgen. F- Als es dann umgezogen ist, war es ja dann ich so. Ich wollte gerade sagen, wie kann man in der die immer noch läuft, fünf, sechs Mal komplett gucken? Ja, du kannst Aber ja du immer wieder von vorne anfangen und bis zur aktuellen Folge gucken. Das stimmt natürlich, ja. Das richtig so. So. <lacht> so, jetzt ganz kurz noch, wie ich darauf gekommen bin. Es gibt äh, bei Disney Plus gerade einen Chip und Chap-Film. Einen neuen. Der. Das ganze so darstellt, als wären die früher bei ihrer Zeichentrickserie aus dem Disney Club äh, Schauspieler gewesen, die Zeichentrickfiguren. (lacht) Die Truman Show für Disney Charaktere. So ungefähr. Und es ist ein, es ist wirklich ein Fest, weil da auch wahnsinnig viele ich nenne es jetzt mal Cameo-Auftritte, wobei man die natürlich mit Zeichentrick und äh, animierten Figuren relativ leicht herstellen kann. Aber da hat, voll... der, da hat sich der Mickey Mouse extra noch mal Zeit genommen, <lacht> um da fünf Minuten am Set durchs Bild zu laufen. Der behält der sonnenvollen Kalender. Aber es ist für, ich nenne jetzt mal meine Generation Disney-Club, ähm, und zwar ARD-Disney-Club, nicht der, der, der Schwachsinnsting da später vom RTL, es ist es wirklich ein ganz, ganz, finde ich, toller, Film. Und da bin ich richtig begeistert von. Ähm, so bin ich auf diese Nostalgienummer gekommen und ähm, ansonsten setze ich danach noch was auf die Spotify Playlist. Ähm, aber äh, mehr brauche ich jetzt dazu eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Ich eier hier so rum, weil ich den Playbutton finden muss. Ein Problem, es ist möglich, dass in der Halle noch explosive Stoffe lagern.
0: Baggerfahrer Hans Heiner Hupe muss also sehr vorsichtig vorgehen.
1: Ne? ich dachte du
0: fängst jetzt auch mal Ach so, an. achso, warte muss also sehr vorsichtig vorgehen ja, recht vorsichtig vorgehen muss man auch in unserer nächsten äh, Rubrik, die wir hier haben Tim, es ist wieder soweit für unsere Lieblingsrubrik in diesem Podcast es ist Zeit für die, die Wochennotiz Lokalzeit, Lokalzeit. Ähm, wir sind wieder einmal in Herne <lacht> weil anderswo auf der Welt passiert auch einfach nichts mehr ähm, und da ist jetzt was passiert, du, hui, viele Anrufe für die Polizei, obwohl die Stadt dieses schreckliche Vergehen, was wir jetzt dokumentieren, tatsächlich genehmigt hat. Ich lese es mal kurz vor, Tim, und du kannst es ja vielleicht unterbrechen und sagen, was das mit dir als gutem deutschen Bürger so macht. Äh, ja? Kurze
1: Frage, darf ich die Überschrift einmal einordnen oder das verrät das schon zu viel? Das verrät zu
0: viel, das machen okay. wir gleich. So, also, viel Trubel war am Sonntagabend, den 22.05.2022 gegen 21.30 Uhr in Bickern zu vernehmen. Plötzlich knallte es laut. Zahlreiche Anwohner wunderten sich über den Lärm. Ein Blick nach draußen offenbarte den Grund. Und ich denke, Putin ist da. Genau, aber nein, ein großes Feuerwerk war zu sehen. <lacht> das ist ein großes Stiefmütterchen. Gehen Sie spazieren. Mann. Egal. <lacht> ein großes Feuerwerk war zu sehen doch trotz zahlreicher Beschwerden griff die Polizei nicht ein aus gutem Grund Aha. polizeisprecher Jens Artschwager das ist doch erfunden der Name Hans Heiner Hupe (lacht) polizeisprecher Jens erklärte gegenüber Hallo Herne warum es handelte sich um ein genehmigtes Feuerwerk im Bereich der Bickernstraße Anlass war eine Feier zu einem 60. Geburtstag da alles ordnungsgemäß ablief gab es für uns nichts zu tun Er berichtete, dass es sehr viele Anrufe, eine genauere Anzahl war nicht zu nennen, manche Nutzer im Netz sprachen von von rund 100 bei der Polizei deshalb eingegangen wären, doch die Beamten konnten die besorgten und teilweise genervten Anwohner nur vertrösten. So, nachdem wir jetzt
1: wissen, worum es geht, kurz zu der Überschrift, da hat sich ja wirklich jemand ausgetobt, denn das Feuerwerk in Herne erhitzt die Gemüter, verstehen (lacht) Sie? Ja, weil das ja auch heiß ist, das Feuerwerk. Und ich äh, habe den Artikel ja vorher gesehen hier und dachte eigentlich, der wäre quasi nach diesen Abschnitten so ungefähr vorbei, weil der Gag war für mich an der Stelle erzählt und dann sehe ich, dass das ja noch abschnitteweise weitergeht. Ja, unter anderem mit meinem ähm,
0: Lieblingsabschnitt, denn du fragst dich jetzt, hä, darf einfach jeder jetzt so ein Feuerwerk machen, äh, sobald man das irgendwie beantragt hat? Nein, nein, da gibt es natürlich ganz, ganz genaue Gesetze, wann du das darfst und wann du das nicht darfst. äh, Der Stadtsprecher Christoph Hüsken sagt dazu auf Anfrage von Hallo Herne, das Feuerwerk war zulässig bei gegebenen Anlässen, beispielsweise ein 18. oder runder Geburtstag, eine Hochzeit sowie Gold- und Silberhochzeit sind solche Anlässe. Nee, der Satz ist genauso falsch, wie er, da ich ihn jetzt vorgelesen habe. Anders gesagt, jeden Monat aus Spaßraketen starten zu lassen oder bei Omas 83. Geburtstag sind solche, sind keine solche Anlässe. Also 83. Geburtstag, foibu, geht gar nicht. Äh, 80. Geburtstag, natürlich, da darf rumgeknallt werden. Ähm, allerdings bedarf es, einer Anmeldung, äh, bedarf es der Anmeldung bei der Stadt und der vorherigen Prüfung, ne?
1: Ich habe heute eine Geschichte mit äh, Geschichten aus zweiter Hand. Denn wenn ich mich richtig erinnere, aber das ist jetzt also wirklich nur so zusammengereimt aus Erinnerungen von, äh, was er mir erzählt hat. Ich glaube, Nick hat bei seinem 18. Geburtstag im Garten seiner Eltern auch so ein Feuerwerk veranstaltet. Und da kam auch die Polizei, weil Nachbarn die gerufen haben. Müsste er jetzt selber erzählen, wäre vielleicht interessanter oder witziger, weil er dabei war. Ja, das äh, können wir doch
0: in der nächsten Woche mal ausführlich besprechen, äh, wie unsere 18. Geburtstage waren. Ich habe da ganz viel Tolles zu erzählen, nämlich nichts. Ja, bei mir ist das auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Es wird für eine Wochennotiz reichen, würde ich sagen.
1: (lacht) Mir gefällt äh, allerdings auch noch ähm, das Statement von Doreen Vogel, das sie, glaube ich, nur schriftlich an Hallo Herne abgegeben hat, wenn ich das hier richtig äh, gelesen hab. Es ja. kam zu einem mehr als lautstarken Feuerwerk. Meiner Meinung nach waren auch Schüsse wahrzunehmen. Ich bin mehr als verärgert über solch ein Tun und Dulden lassen in einer sowieso schon schweren Zeit. Muss man eigentlich Weil immer alles, alles immer noch, hin nur hin oder noch oder hinnehmen? Ja, und so ein bisschen war mir das nicht genug, weil ich die schwere Zeit schon nochmal genauer, gerne genauer definiert äh, gehabt hätte. Mhm. Meinst du damit ja, jetzt, f- es ist Krieg, mach doch hier nicht Feuerwerk, das so laut ist? Oder meinst du, f- es ist Corona, keine Zeit für Feuerwerk? Was? Vielleicht laden wir Doreen Vogel einfach mal in die nächste Folge ein. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht> Doreen
0: Vogel, vorsitzende der Internationalen Wutbürgergesellschaft, äh, sagt dazu, dass man
1: alles immer nur noch hinnehmen muss. <lacht> Aber ich so. würde sagen, äh, der Veranstalter dieses 16., äh, 60. Geburtstags, <lacht> der hat es mit Absicht gemacht. Was der Baggerfahrer nicht sehen kann, im Bodenbereich des Wracks schwelt ein Feuer. Der 63-Jährige zieht sich lieber zurück, bis das Wrack ausgebrannt ist. Ich habe das nicht erwartet. Und wo ich ihn angekippt habe, dann lief ja, irgendwas aus. Und dann roch das so, ich sag mal so ungefähr nach Diesel. Und da habe ich losgelassen und bin ja beim Loslassen zurückgefahren. Und da hat es ja dann im Grunde genommen gebrannt. Ne? Ich meine, ich hoffe, dass keinem was passiert ja, ist und so weiter. Also ich habe es auch nicht mit Absicht gemacht. Ne? Aber das ist doch auch auf der anderen Seite gut, dass das Auto raus ist. Es hätte ja nachher, wenn irgendjemand da drin ist, Wuff machen können. Hans-Heine Hupe hat es nämlich nicht mit Absicht gemacht. So nee, da hat es dann nachher Wuff gemacht. <lacht> so. <lacht> Äh, Wir kommen zu unserer Spotify-Playlist
0: und natürlich auch zu unserer Apple-Music-Playlist. Tim, du hast ein
1: riesiges Konglomerat an äh,
0: Musik mitgebracht. Ja, ich habe mir
1: gedacht, es es gibt äh, sonst so Wochen, wo ich hier rumkrebse und nicht weiß, was ich draufsetzen soll. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit und setze gleich mal drei thematisch zusammenhängende äh, Songs noch drauf, die auch noch mit dem Chip und Chap-Film zusammenhängen. Der endet nämlich auch damit, dass die beiden, also immer wieder Thema ist in dem Film, sollte es eine Neuauflage der Serie geben. Und so am Ende könnten sie es sich vorstellen und spekulieren dann so darüber, naja, und dann dann kommt beim Abspann kommt dann so so ein so eine neue Pop Version unseres Titelsongs von so einem äh, bekannten Star, aber eigentlich wollen alle immer nur das Original hören und dann endet natürlich der Film genau mit dieser neuen Version des äh, <lacht> Titelsongs von einem bekannten Popstar nämlich Post Malone mit dem Chip and Chippendale Rescue Rangers Theme, möchte ich einmal auf die Liste setzen, das Ganze dann noch mal in äh, ja so Filmscore klassischer Version als Rangers Reunited von Brian Tyler Und den Titelsong des Disney-Clubs, das Disney-Afternoon-Theme. Das sind die drei Songs, die ich auf die Spotify-Playlist setzen möchte. Sehr, sehr schön. Ich durfte ähm,
0: vor zwei, drei Wochen ähm, für ein ganz tolles Projekt von ARD Kultur ein bisschen Ton machen. Und zwar ging es darum, dass ein Chor ähm, äh, einen Song gesungen hat. Und hinter dem Chor war eine LED-Wand aufgebaut wo dann ein virtuelles, digitales Gemälde quasi errechnet worden ist aus den Mikrofonsignalen und den äh, Frequenzspektren, die dieser Chor gesungen hat. Sehr, sehr interessantes Projekt gibt es in der ARD-Mediathek eine halbstündige Doku zu, inklusive der Performance. Ähm, und dieses äh, dieses entstandene Gemälde, was dann am Ende rausgekommen ist, wurde dann oder wird gerade als NFT verkauft zugunsten ähm, der, der, der Ukraine, also der Flüchtlingshilfe oder der Geflüchtetenhilfe aus der Ukraine. Ähm, und das, den Song, den sie gesungen haben, war von Bukahara, einer Kölner Band. Ähm, no heißt er und hat auch eine äh, Antikriegsthematik, ähm, darum passt er auch so gut. Und äh, den würde ich äh, auch gerne in der Originalversion auf die Playlist tun und äh, sagen, guck mal diese Doku, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden.
1: Sehr schön. Achso, du hast den zweiten jetzt gestrichen. Den habe ich jetzt gemacht. mal gew- gestrichen, weil ich fand, das reicht auch. Okay, dann tease ich auf nächste Woche. Da erzähle ich, was von äh, mir nächste Woche in der ARD oh. läuft. <lacht> Und äh, wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Und auch Tschüss. dir gern. Dir auch. Danke. Schön.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan, Jan. auch unter wochennotiz.de. Jetzt ist er gefragt, Harald Hünecke mit seinem Radlader.